1: جادت يعني قدمت نفسها لله عز وجل
0: الإنسان يقدم نفسه هذا أعظم أنواع الجود أعظم من الجود بالمال الجود بالنفس أعظم من الجود بالمال جادت بنفسه يعني قدمتها لله عز وجل وآثرت وآثرت الآخرة على الحياة الدنيا هذا دليل على صدق توبتها وفضلها. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى تأجيل الحد عن الحامل حتى تضع حملاه وترضعه إن لم تجد من يرضعه. إن وجدت من يرضعه يقام عليها الحد بعد الوضع وإن لم تجد من يرضعه فإنها تؤجل حتى ترضعه لأن الحمل ليس له ذنب هذا فيه هذا فيه رأفة هذا الدين وهذا الإسلام للناس ومراعاة لحقوق الناس حتى الحمل في الباطن يراعيه الشرع ولا يهدره حقه بل يؤدي للحد من اجله ويؤدي للحد من اجل ارضاعه هذا دليل على ان هذا الدين دين الرحمه ودين الشفقه وانه يراعي حقوق المسلمين حتى الحمل في البطن والرضيع الذي يرضع يراعيه هذا الدين ولا يهدر حقه وفي الحديث <تصفيق> وفي الحديث دليل على ان المراه تشد عليها ثيابها عند الرجل وليست مثل الرجل لانها تنكشف وهي عوره تشد عليها ثيابها لئلا تتكشف وايضا يُقر لها, لها في الارض وحتى حتى تستتر وتشد عليها ثيابها أو يكفي الشد لأن في بعض الروايات أن قهر لها وفي بعضها ذكر الشد فقط وكلا الأمرين كلا الأمرين مراعاة وذلك كله من أجل الستر على الأرض دل على أن النساء عورة يجب سترهن لا سيما عند إقامة الحدود وليست مثل الرجال وفي الحديث أن من أقيم عليه الحد من المسلمين فإنه يصلى عليه من أقيم عليه الحد من المسلمين فإنه يصلى عليه بكل الحدود حد الشراب حد الزنا وحد قطاع الطريق وغير ذلك أه من أقيم عليه الحد وقتل بالحد فإنه مسلم له مال المسلمين، لهذا رد على الخوارج لهذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبائر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة وهي قد زنت ولذلك استغرب عمر رضي الله عنه صلاة الرسول عليها وقال تصلي عليها وقد جنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب فدل على ان المحدود من المسلمين يقام عليه يصلى عليه بعد القتل لان لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين ولو كان مرتكبا لكبيره من كبائر الذنوب فهذا لا يسقط حقه في الاسلام الصلاه عليه تغسيله تكفيله الصلاه عليه دفنه في المسلمين لانه مسلم نعم <تصفيق>. وعن جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة, اليهودي وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم رجم عدة مرات رجم رجلا من أسلم وهو ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه ورجم امرأة وهي الغامدية ورجم رجلا وامرأة من اليهود لما زنيا وذلك ان رجلا وامرأة من اليهود زنيا فأخذهما اليهود أشكل أمرهما على اليهود لأنهم لا يريدون إقامة الرجم عليهما فقالوا نذهب إلى محمد نذهب إلى محمد يريدون بذلك التخلص من هذه الجريمة القضية ويكلونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التخلص ما هم من باب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أشكل عليهم الأمر إن غجموهما هذا عندهم لا يتحمل وإن تركوهما بدون رجل هذا تعطيل لحد فقالوا نذهب إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما حكمه عندكم حكم الزاني عندكم حكم الزاني المحصد عندكم قالوا يسود وجهه ويركب على حمار ويقاف به ويجلد فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراه. طلب التوراه نسخه من التوراه فجاءوا بها فوضع عبد الله بن سوريا او بن سوريا وضع يده على ايه الرجل وسكرها وقرا ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من اليهود ثم اسلم كان من احبارهم ثم اسلم قال له ارفع يدك فرفع يده فاذا ايه الرجل في التوراه فاظهر الله كذبهم وفضحهم ثم امر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما اختلف العلماء هل رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراه او رجمهما بحكم الاسلام لانهما من الرعيه هم داخلان تحت رعية النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل عهد داخلون برعية النبي صلى الله عليه وسلم والرجم عندهم في كتابه فهو رجمهم بحكم الإسلام وقيل رجمهم بحكم التوراة فإذا كان رجعهم بحكم الإسلام هذا دليل على إقامة الحدود على أهل الكتاب إذا كانوا معاهدين فيقام عليهم الحد بحكم الاسلام لانهم ملتزمون بذلك في العهد ان تقام عليهم الحدود المساله خلافيه فالحديث هذا فيه اثبات الرجل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواتر الرجل متواتر بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في القران أيضا في الايه التي نسخ نظرها وبقي حكمها في سوره الاحزاب
1: هي قوله تعالى
0: والشيخ والشيخه اذا جنيا ارجموهما البته نكالا من الله والله عزيز حكيم نسخ نظرها وبقي حكمها والسنه متوافره في اثبات الرجم بحق المحصن حتى من اهل الكتاب ففي هذا رد على الذين ينكرون الرجل وهم الخوارج ومن في حكمهم من اهل الضلال الذين في هذا العصر الذين ينكرون الرجل ويقولون إنه الوحشيه وربما يقول هذا من ينتسب الى الاسلام والى الثقافه ويكتبون انكار للرجم على رده عن الاسلام الذي ينكر الرجم يعتبر مرتدا عن الاسلام لانه ينكر حكما دل عليه الكتاب والسنه واجماع المسلمين هو مكذب لله ولرسوله الذي ينكر الرجم يعتبر مرتدا عن دين الاسلام والرجل ثابت ولم ينسب وعمر رضي الله عنه يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله لقد كان في كتاب الله وتلوناه ووعيناه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده الرجل حكم شرعي ثابت في حق المحصن الزاني المحصن ومن انكره فهو مرتد عن دين الاسلام. نعم. وعن سعيد بن سعد بن عباده نعم. وعن سعيد بن سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه قال: كان في ابياتنا رويل ضعيف. فخافت بأمة من إمائهم طيب. طيب. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في أبياتنا ويجل ضعيف فخافت بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا عتكاء فيه مئه حمراء ثم ضربوه به ضربه واحده ففعلوا رواه احمد والنسائي وابن ماجه واسناده حسن لكن اقتلك في وصله وارساله نعم هذا الحديث في قصه على الرويه تصير رجل صغر لحقارته وضعف جسمه ما كانوا يظنون أن فيه شهوة لضعف جسمه ولكن وجدوه على أمة من إماءهم يزني بها فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بجلده بيأت جل عملا بقوله تعالى الزامنة والزاني فجلوه كل واحد منهما 100 جلده. أمر بأن يقام عليه الحد. قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، ما يعني ما يطيق 100 جلده، يضعف جسمه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا إحكالا من النخلة فيه 100 شمراء. أيضربوه به ضربة واحده فيكون هذا عن مائه جلده مائه شمراخ يضرب بها عن مائه جلده لانه لا يتحمل اكثر من ذلك فدل هذا الحديث على مساله المساله الاولى الحديث دليل على خطوره النساء على الرجال خطوره الفتنه بالنساء فهذا رجل ضعيف نحيف الجسم ومع هذا لما عرضت له هذه الامه وقع عليه مع ضعفه هذا دليل على شده فتنه النساء ووجوب الابتعاد عن مخالطه النساء الاجنبيات مما تساهل به كثير من الناس اليوم ويطالب أهل الفساد وأهل الشر طالبون بحرية المرأة وخروجها واختلاطها بالرجال وأن تعمل مع الرجال ولا يراعون هذه المفسدة العظيمة التي تكون بين الرجال والنساء وانتشار الفاحشه وضياع الاعراض فساد الاخلاق لا يراعون هذا لانهم يريدون الفساد ويريدون اهلاك الامه شفى الله شرهم وينادون بحريه المراه وان تخلع الحياه والعفه والحشمه وان تختلط بالرجال وأن تسافر بدون محرم وأن وأن إلى آخر ما يطالبون به. هذا رجل ضعيف مريض. ومع هذا لم يسلم من فتنة النساء. فلا يؤمن لا يؤمن الشر بين الرجال والنساء مهما كانت الحال. مهما كان الإنسان ديناً وتقياً أو كان ضعيفاً أو مريضاً لا يؤمن لا تؤمن الفتنة بين الرجال والنساء فإن الشيطان يدب منهم ويزين لهم الفاحشة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ما ظنكم بإثنين ثالثهما الشيطان نسأل الله العافية يزين لهم و يمنيهم يغريهم بالفاحشة. هذه مسألة، المسألة الثانية فيه أنه يقام الحد على الرجال وإن كان ضعيف البنية، ناحل الخلقه لكن يقام عليه الحد بقدر استطاعته وذلك أن يخفف عنه الحد بقدر استطاعته. وذلك بما افتى به النبي صلى الله عليه وسلم بان يوخذ يوخذ عثكان عفك او او قنو نخله فيه مئة شمراء ويضرب به ضربه واحده فيتحقق انه ضرب مئة جلده لان كل شمراء عن جلده هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجوده في القران في قصه ايوب عليه السلام ايوب عليه السلام حلف ان يضرب زوجته لما غضب عليها حلف ان يضربها ان يجلدها 100 سنه وكانت باره به في مرضه فيه. كانت باره به ومشفقه عليه وكانت امراه تقيه فلما شفاه الله من المرض واراد ان ينفذ جلد على هذه المراه الباره التقيه قال الله تعالى له وخذ بيدك ضغطا أضرب به ولا تحمل ضغط يعني طنو النحل فيه مئه شمراء فضرب هذه الفتوى من الله سبحانه وتعالى فتوى من الله أيوب عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم افتى بمثلها في حق هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع ان والعلماء يقولون ان كان ان كان الذي ثبت عليه الحد لا يستطيع اقامه الحد عليه ينظر فان كان هذا العارض يمكن زواله مثلاً مريض ويرجى شفاءه فإنه يؤجل الحد حتى يشفى ويقوى ويقام عليه الحد المعتاد أما إذا كان هذا العجز والضعف لا يرجى زواله فإنه يفعل به كما فعل بهذا الرجل إذا كان ضعفه لا يرجى زواله فإنه يفعل به كما فعل بهذا الرجل بامر النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان ضعفه عالما ويرجى زواله وان تعود اليه قوته فانه ينتظر حتى يزول هذا العالم ويقام عليه الحد باجل هذا ما ذكره العلماء في هذه المساله فيه دليل على وجوب قامه الحدود أنها لا تسقط عن أحد وإنما تقام بحسب الاستطاعة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا من سماحة هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة والحمد لله وأنها تراعي أحوال الناس فقد رأيتم أنها راعت حالة الجنين في بطن أمة في قصة المرأة وراعت حال هذا الضعيف فخففت عنه ااا آه العقوبة لأنه لا يتحملها وبه أن هذه الشريعة شريعة الرحمة وشريعة الكمال لا كما يقول أعداء الإسلام أو يقوله المتمسلمون يقولون ان الشريعه فيها وحشيه وفيها قسوه وفيها وقيه الشريعه ولله الحمد شريعه رحمه شريعه رافه وهي ما شرعت الحدود الا لمصالح للامه مصالح للمذنبين بتطهيرهم ومصالح للامه في كف الفواحش وحف الاجرام عن المجتمع فتشريع هذه الحدود رحمه رحمه بالامه حتى المجرم رحمه به لانه اذا اقيم عليه الحد ربما يتوب ويرتدع ويصلح حاله اذا ذاق العقوبه يتوب الى الله يستطيع وكذلك اذا عجلت له العقوبه في الدنيا وهو مؤمن فان الله لا يعاقبه في الاخره لا يجمع عليه بين عقوبتين وعقوبة الدنيا أخف من عقوبة الآخرة هذا دين الرحمة ودين الكمال ودين الشفقة <تصفيق> نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على فهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه رواه احمد والاربعه ورجاله موثوقون الا ان فيه اختلافا هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه على بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه فيه مساله مسألة الاولى عقوبه اللوطيه واللوطيه هم الذين يعملون اللواط يعملون اللواط وهو فعل الفاحشه في الدبر وهي جريمه شنيعه لا لم تصدر من امه من الامم إلا من قوم لوط وهم أهل سدوم أهل سدوم في الأرض ولوط عليه السلام هو نبي الله ابن أخي إبراهيم عليه السلام إبراهيم عمه وهاجر جميعا من أرض العراق إلى أرض الشام فإبراهيم استوطن فلسطين ولوط استوطن استوطن بلاد سدوم التي تسمى الارض الان وارسله الله الى اهل سدوم وهم قوم وقعوا في اللواء والعياذ بالله اول من فعل اللواء هم اهل سدوم ولهذا قال لهم نبيهم نوح عليه السلام اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين لم يسبقهم احد من الامم قبلهم لان هذا شيء مستكره انظر منه الطباع حتى البهائم البهائم ما يعلو ان ذكر على الذكر من البهائم ابدا فكيف بهؤلاء الآدميون العقلاء وقعوا في هذه الجريمه لان الشيطان زين لهم ذلك واغراهم بها والعياذ بالله فماذا كانت عقوبتهم لما نهاهم نبيهم عليه الصلاه والسلام وانكر عليهم ولم يستجيبوا كانت عقوبتهم ان الله ارسل اليهم ملائكه ارسل اليهم ملائكه في صوره رجال فقلبوا ديارهم رفعوها الى السماء ثم قلبوها عليهم وأنظرهم الله بحجاره من سجيل أتبعهم بشجارة من سجيل لأنهم فعلوا فعلة لم يفعلها أمة من الأمم فعاقبهم الله عقوبة لم يعاقبها أمة غيرهم لشناعة ما فعلوا لأن هذه الجريمة قبيحة تدل على فساد النساء وتدل على قبح تستجيب وتدل على عكس الفطره التي فطر الله الناس عليها، الله خلق الذكور والاناث وجعل وضع الشهوه في الاناث لانها محل البدر محل النسل واما اذكال الذكور فانه فاحشه شنيعه وينشا عنه فساد في الاعراض فساد في قلة حياة وأيضا ينقطع النسل بهذه الطريقة لأن هذا ما هو محل نسل ولا محل حرف هو مخالف لفطرة الله سبحانه وتعالى فلهذا عاقبهم الله بهذه الكلمة الشنيعة التي لم يعاقب بها أمة إلا أن الله ذكر اللواء في القرآن ما صدق أن رجلا يقع على رجل لولا ان الله ذكر هذا في القران ما صدق ان رجلا ينزو على رجل صلى الله عليه وسلم هذه جريمه اللواط وهي اقبح الجرائم واشنع الجرائم وعقوبتها اشد العقوبات وفي هذا الحديث انه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا سواء كان ذكرا او تيبا يقتل الفاعل والمفعول به والعلماء اخذوا بهذا جمهور العلماء اخذوا بهذا هذا الحديث وقالوا يقتل الفاعل والمفعول به استئصالا لهذه الجريمه القبيحه تطهيرا للمجتمع منها فيقتل الفاعل والمفعول به وعلى هذا اجماع الصحابه اجمعوا على مقتل الفاعل والمفعول به لكن اختلفوا في كيفيه في القتل فبعضهم يرى انه يحرق بالنار كما فعل ابو بكر رضي الله عنه قد حرق اللوحيه بالنار حرقه خالد بن الوليد لان جريمتهم اشنع عند رايه وقيل يقتلان بان ي... ي... لأن, لأن يرفعان إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقيان من المرتفع ويتبعان بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط أشنع عقوبة والعياذ بالله وقيل يقتلان بالسيف يقتلان بالسيف فلابد من قتلهما ولكن اختلفوا في كيفية القتل وقيل يرجمان بالحجارة كما يرجم الزاني يعني أربعة أقوال قول الأول أنهما يحرقان بالنار قول الثاني أنهما يلقيان من شاهق ويثبعان بالحجارة والقول الثالث أنهما يختلان بالسيء أو بإطلاق الرصاص عليهما والقول الرابع أنهما يرجمان بالحجارة كما رجم الله قوم لوط. بالفجاره من سجيل هذه عقوبه اللوطيه والعياذ بالله واما قضيه الباهيمه من اتى بهيمه لا شك ان هذه جريمه شنيعه ليقع على بهيمه هذا دليل على دناءه خلقه وعلى انسلافه من العالميين حتى ياس البهائم يأتى ادم اكرمه الله بالادميه والرجوله ثم ينزل وياس البهيمه هذا دليل على الهبوط في الاخلاق فمن وجد على ذلك قد اختلف العلماء فيه الحديث يدل على يقتل وتقتل البهيمه هو يقتل لماذا الجمعه ووقعه في لكن البهيمه لماذا تبتل قالوا لأجل أن لا يقال هذه البهيمه التي وقع عليها فلان. فتُتلى من أجل أن أن تذهب الجريمه ولا يبقى لها ذكر. لأنها لو بقيت البهيمه ورآها الناس قالوا هذه الجريمه البهيمه التي وقع عليها فلان. فتُقتل من أجل ذلك. ولكن الحديث في هذا غير غير ثابت. والصحيح أن الذي يقع على البهيمة يعزر, يعزر تعزيرا بليغا يردعه وأما البهيمة فإنها لا تقتل لأن هذا إتلاف مال ولم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتلاف المال وإضاعة المال ولم يثبت حديث بقتلها ألا تقتل البهيمة نعم. وعن ابن عمر. بعض العلماء يقول تقتل لأن لئلا يتغير النسل لانها قد قد تحمل من, من هذا الادمي يتغير الخلقه خلقه, خلقة الادميين الله اعلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وعن ابا بكر ضرب وغرّب وأن عمر ضرب وغرّب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه هذا الحديث يدل على على حكم آخر من أحكام الحدود وهو التغريب تغريب تغريب ما ينفى من البلد بعد ما يقام عليه الحد بالجلد بعدما يجلد نئة جلدة ينفى من البلد إلى بلد آخر البلد الذي أجرم فيه يبعد عنه إلى مجتمع آخر لعله تصلح حاله إذا أبعد من بلده ومن مجتمعه الذي حصل فيه الفساد إلى مجتمع آخر ربما يتغير حاله ويتوب إلى الله عز وجل فالتغريب ثابت في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وثابت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على انه غير منسوخ. الصحابه بعد الرسول ضربوا وغربوا كما في هذا الحديث. أدل على ان التغريب تابع للحد. وانه من تمام الحد. وانه غير منسوخ. لانه طبق بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منسوخا كما فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه مدته عام مدته عام يغرب سنه حتى يبعد عن مجتمعه الذي حصل فيه الجريمه وينشا مع جماعه آخرين ويتطهر من هذا الخلق ويعود ويعود نقيا نعم وتغيير يعني المكان جديد. تغيير المكان فيه فائدة للإنسان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. والمترجلات من النساء. المخنثين من الرجال تخلط التكسر والتدني والمراد به الذي يتشبه للمرأة في مشيتها وفي كلامها وفي لين نعومتها ويتنعم في جسمه كما تتنعم المرأة وربما يلبس شيء من ملابس المرأة يلبس الحلي يلبس السلاسل كما تلبسها النساء فالمخنث هو الذي يتشبه بالمراه هذا هو التخنث الذي لعن صلى الله عليه وسلم من فعله فدل على ان تشبه الرجل بالمراه كبيره من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله وكذلك العكس المراه تتشبه بالرجل في مشيتها وفي لباسها وفي كلامها و... وأيضا تتولى أعمال الرجال المرأة تتولى أعمال الرجال هذا من التشبه بالرجال هذا فيه دليل على الرد على هؤلاء الذين يريدون أن يمردوا النساء ويخرجوهن عن أخلاقهن وعن صفاتهن إلى صفات الرجال ومن فعلت ذلك فهي ملعونه ومنه المراه التي تقص شعر راسها حتى تجعله يشبه راس الرجل وهذا كثير ما يقع الان تقص المراه شعرها حتى يصبح يشبه شعر الرجل تماما ما تفرق بين الرجل وامراه اذا رايتها وتلبس لباس الرجل وما تفرق بينه وبين الرجل لا في كلامها ولا في مجلسها ولا في شعورها كانها رجل هذه مترجله ويملعون بلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وانه كبيره من كبائر الذنوب وامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجهم من البيوت راجل مخلف من البيت لئلا يفسد اهل البيت ويقتدي به اهل البيت فيبعد عن البيت هذا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو طبق هذا لارتدع هؤلاء لو ان اهل البيوت طردوا المتخلفين المتشبهين بالنساء من بيوتهم لارتدع هؤلاء (تصفيق) وعن ابي هريره رضي الله عنه قال <تصفيق> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا اخرجه ابن ماجه باسناد ضعيف واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشه رضي الله عنها بلفظ ادراوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بنف اقراوا الحدود بالشبهات ادراوا الحدود ادفعوها ادراوا الحدود ادفعوها بالشبهات اي بالاحتمالات الاحتمالات فالحد لا يقام الا اذا انتفت الاحتمالات لان الاصل عصمه دم المسلم وعصمه عرضه هذا هو الاصل ولا يقام عليه حد الا اذا ثبت الحد ثبوتا ليس فيه اي شبهه ولا احتمال. فلو ادعت المراه انها اكرهت على الزنا. امراه ثانيه ادعت انها اكرهت على الزنا. هذه شبهه لا عنها هذا او امراه حملت وليس لها زوج ولا سيد وادعت انها تحملت دماء الرجل بدون جماع تحملت به بدون إجماع وحملت بسبب ذلك يقبل منها هذا ولا يقام عليها الحد لأن هذا محتمل يمكن يحصل هذا فما ما دام يوجد شبهة واحتمال فإنه لا يقام الحد إلا إذا انتفت جميع الشبهات هذا فيه دليل على حماية الإسلام لكرامة الإنسان حماية الإنسان لكرامة الإنسان وأنه لا يقام عليه حد حتى تنتفي عنه جميع الاحتمالات ولم يبقى إلا ثبوت آه الجريمة عليه 100% إذا ثبتت عليه 100% يقام عليه الحد أما ما دام فيه احتمال ولو واحد 1% فإنه يدرى عنه الحد ادروا الحدود بالشبهات هذا فيه تكريم هذا الدين تكريمه للمسلم وحمايته للمسلم مهما امكن ذلك نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القادورات التي نهى الله تعالى عنها فمن الم بها فليستفد بست الله تعالى وليتوب الى الله فانه من يدي لنا صحته نقم عليه كتاب الله تعالى رواه الحاكم وهو في الموطا من مراسل زيد بن اسلم نعم هذا الحديث فيه تسميه المعاصي بالقاذورات من القذاره وهي الوسخ المعاصي اوساخ وقذاره تقذر الانسان تحط من قدره عند الله وعند خلقه اما الطاعات فانها عز انها عز وشرف عند الله وعند الخلق النبي صلى الله عليه وسلم امر باجتناب القانورات واتقائها فالمسلم يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن فعل الفواحش ويبتعد عن اسباب الفتنه وعن مجالسه الاشرار يبتعد عن كل أسباب الفتنة، هذا من اجتناب القارورات، يجتنبها ويجتنب أسبابها الموصلة إليها، ومن ذلك النظر في القنوات الفضائية التي تجلب المناظر القبيحة والعري وفعل الفواحش، هذا من الوقوع في لأنها تجر صاحبها وتسهل عليه فعل المعاصي وتجريه على فعل المعاصي فهي اقرب وسيله الى الى الفواحش هذه القنوات التي تجلب صور العري صور المتون وصور فعل الفواحش امام الناس هذه توقع في القالورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا هذه القالورة اي المعاصي ثم انه صلى الله عليه وسلم امر من وقع في شيء منها غلبه الشيطان والنفس الاماره بالسوء، اولا امره بالحمايه امره بالحمايه والابتعاد، ثانيا اذا وقع في شيء منها فعليه بالتوبه، بادره بالتوبه، الله جل وعلا يتوب على من تاب، وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى عليه بالمبادره بالتوبه ويستتر بستر الله ولا يفرح نفسه يتوب ويستتر بستر الله ولا يفرح نفسه يقول انا سويت كذا فعلت كذا او يذهب الى القاضي ويقول انا فعلت كذا آه طبق علي الحد سويت كذا الاولى انه ما يروح القاضي وانه يتوب الى الله فيما بينه وبين الله ويستر نفسه هذا هو الاولى ان بستر الله فإنه من يبدلنا ناصحته يعني من جاء إلى ولي الأمر واعترف عنده فإنه لا يسع ولي الأمر إلا أن يقيم عليه الحد فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وقال صلى الله عليه وسلم فعاقوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب فإذا بلغ الأمر إلى السلطة حينئذ لا يجوز للانسان انه يتساهل او يقبل شفاعه الشافعين او غير ذلك لا المجرم ولا غير المجرم لا يجوز لا بد من اقامه الحدود عند بلوغها الى ولي الامر نعم قبل ان نبدا في الاسئله الليله القادمه ليس فيها درس الى يوم السبت ان شاء الله نعم <تصفيق> باب حد القلب نعم باب حد القلب كذلك فضيله الشيخ في حديث عباده في حديث عبادة بن الصامت والتيب بالتيب جلد مئة والرجم فهل معناه ان حد التيب جلد مئة ورجم معا؟ نعم هذا قال به بعض العلماء انه بين الجلد والرجم في حق المحصن قد فعله علي رضي الله عنه وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الجمهور على أن يكفي الرجل نعم. فضيلة الشيخ ما مناسبة إيراد حديث بن نعم. عباس نعم ما مناسبة إيراد حديث ابن عباس في هذا الباب لعن الله المترجلات من النساء لأن الباب حد الزنا لأن الباب حد بحد الزنا والمترجلات الرجل سبب لوقوع الفاحشه المراه اذا اختلطت بالرجال وعملت اعمال الرجال وخالطتهم في المكاتب غير ذلك او في المستشفيات او في الطائرات اذا خالطتهم وفعلت مثل افعال الرجال تشبهت بهم فهذا المدعاه الفاحشه كذلك الرجل اذا تشبه للنساء فهذا مدعاه للواط والعياذ بالله الرجل إذا تشبه بالمرأة في نعومته وفي بعضهم يعمل أصباغ مثل ما تعمل المرأة أصباغ في وجهه وبعضهم ويحلق شعوره ويحلق لحيته ويحلق شاذه يصبح كانه وجه امرأة ويدهن بالدهونات والكريمات ويلبس الحلي والسلاسل حتى يصبح كانه امرأة هذا متعة للواقف والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ ذكرتم أن المرأة نعم ذكرتم أن المرأة تكون حاملا إذا تحملت بماء الرجل فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها تأخذ مني الرجل وتضعه في برجها تأخذه في سكنه أو في شيء تضعه في برجها ويتسرب إلى داخل الرحم فتحنث بإذن الله نعم فضيلة الشيخ هل للإنسان أن يقيم الحج؟ على من تحت يده من الابناء والبنات. لا الخاص خاص اما الابناء والبنات هؤلاء يقيم الحد عليهم السلطان ولي الامر. نعم. فضيلة الشيخ الأغتلال لكن التاديب لكن التاديب والتعزير هذا من حق صاحب البيت انه يادب اولاده قال صلى الله عليه وسلم ورقوهم عليها علي قال تعالى: واللاتي تخافون نفوذهن فاعذوهن، اهجروهن واضربوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فالتعذيب لا بأس، الزوج يضرب زوجته يعذبها، والمعلم يضرب التلميذ يربيه، والوالد يضرب أولاده يربيهم، هذا تعذيب، أما الحدود فلا هذه ما يقيمها إلا ولي الأمر، نعم. فضيلة الشيخ الاختلاف في القتل للفاعل والمفعول به ما هو الراجح في ذلك؟ المهم انه يقتل بأي وسيله هذا هو المطلوب، المطلوب انه يقتل وعلى محل اجماع الصحابه. سواء قتل بالتحريق او او بالقائه من شاهق او بضربه بالسيف او بالرجل، المهم انه يقتل. نعم فضيلة الشيخ هل المرأة التي تعمل في الفلاحة ورعي الغنم وجمع الحطب تكون متشبئة بالرجال لا لا متشبهه بالرجال لكن ما تختلف ما تختلف بالرجال ولا تخلو مع الرجال تكون منعزلة عن الرجال ولا معنى أنها تشتغل بالاحتطاب ورعي الغنم وتشتغل بالمزرعة. ما في معنى، ما زالت نساء المسلمين من عهد الصحابه يعملن هذه الاعمال لكن مع الحشمه مع الاستتار وعدم الاختلاط فضيلة الشيخ هل هلق اللحى والشوارب من التشبه بالنساء؟ بلا شك هذا ما في شك يحلق لحيته بالنساء لانه يزيل علامه الرجوله يزيل علامه الرجال ويصبح مثل المراه ليس لها نعم. فهو نوع يتشفه. نعم. فضيلة الشيخ ماذا افعل اذا كان لدي طفل يتشبه بالنساء هل يحق لي ردعه بالجلد عليك ان تواجبه وتعزره. تبين له ان هذا ما يجوز وان هذا حرام وان هذا خلاف المروءة. بيّله فإذا لم يمتهل فإنك تترجع به بالأدب الراجع. نعم. فضيلة الشيخ هل معنى قوله ثم, إنزلت نعم. ثم إنزلت فتبين في إن الثالثة ثم ثم الثالثة وتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر أن الحد لا يقام عليها في الثالثة. لا نعم. بعد الحد. بعد الحد. يقيم عليها نعم. الحد ثم يبيعها. نعم. فضيلة الشيخ والدتي تلبس ملابس والدي كالقميص، فهل هذا تشبه؟ نوع من التشبه. لبس المرأة لملابس ملابس الرجل نوع من التشبه. كذلك الرجل إذا لبس شيئاً من ملابس المرأة هذا نوع من التشبه بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ هل هل فيه حد على المتخنثين؟ يؤدبون. ما في حد. لكن يؤدبون يؤدبهم ولي الامر بما يردعهم ويؤدبهم اولياء امورهم بما يردعهم تعذرون حتى يمتنعوا من هذا الشيء، نعم. فضيلة الشيخ ما احكام اللقيط في الاسلام ولمن ينتسب وهل يتبنى؟ هذا بياتي ان شاء الله، كامل اللقيط ستاتي ان شاء الله، نعم. فضيلة الشيخ في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لو تعلقت همه احدكم بالثريا لنالها اما حكم صحته ايش؟ لو تعلقت لو تعلقت همه احدكم بالثريا لنالها نعم نعم اللي يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان يعني ورد عنه لصحته نظر ورد عن الرسول لو قال لو كان العلم بالثريا لناله رجال من اهل فارس. نعم. فضيلة الشيخ: امرأة بين حاجبيها شعر. نعم. امرأة بين حاجبيها شعر، فهل يجوز إزالته علما بأنه غير مشوه؟ لا ما يجوز إزالته، يعني هذا مرتبط بالحاجب، تابع للحاجب. لا تجوز إزالته. نعم. فضيلة الشيخ: إذا لعبت النساء الكرة اذا لعبت النساء الكره هل تحق عليهن اللعنه لا لا ما. ما تحق عليهم اللعنه لكن هذا ما يليق بالنساء هذا ما يليق بالنساء هذا وايضا هذا يترتب عليه مفاسد وانها تخلع ثيابها اي لعبت الكره بثيابها لتخلع تلبس ملابس خاصه رياضيه وضيق هذا لا يليق بالمعروف. لعب الكره ليس من ليس من صفات النساء. نعم. لان يعني الكره كلها اصلها ما هي ما هي معروفه عند المسلمين الا من عهد نعم. فضيلة الشيخ متى يثبت الحد على اللوطي؟ مثل الشيخ يثبت اما به اطراف واما به نعم. بيبقى فضيلة الشيخ رجل ذهب إلى جدة ومكث فيها عدة أيام بعد ذلك أتى بعمرة من جدة قال عليه شيء؟ إن كان ينظر للعمره العمرة من بلده ولم يشرك إلا من جسر عليه الجزء من جسر أن ترك العمرة من المنطقة قد بلده أما إذا كان ذهب إلى جدة ولا ينوى عمرة يروح من بلده إلى جدة ما نوى عمرة لكن بداله بعد ذلك يأخذ عمره يحرم من المكان الذي نوى منه. يحرم من المكان الذي نوى منه العمران. فلا شيء عليه، نعم. فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال ومن كان دون ذلك من حيث انشا، يعني من حيث نوى. نعم. فضيلة الشيخ، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات من الفجر الصلاة والمساء. التحديد بالعدد، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة. وأما التحديد بالعدد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فمهما اكثر من الصلاة على النبي فهو أفضل بدون تحديد عدد. صلي عليه وتكثر الصباح والمساء في كل وقت بدون تحديد عدد. نعم. فضيلة الشيخ جاء في الحديث لا تحتج بحاجة إلا لثلاثة مساجد، فهل يدخل في ذلك الذهاب إلى المساجد التي دون مساجد القصر؟ لا، ما تقصد المساجد. مساجد سوا، كلها سوا، مساجد البلد كلها سوا. ألا تروح المسجد تعتقد أن فيه فضيلة دون غير من مساجد البلد؟ هذا ما يدل عليه دليل. المساجد ما عدا الثلاثة؟ المساجد كلها سواء، صلي في المسجد الذي حانت الصلاة وانت فيه، صلي ليه؟ نعم. فضيلة الشيخ إلا إذا كان هناك سبب، تروح المسجد من أجل سبب، طلب علم، فيه فيه فيه, آه. فيه تدريس، تروح من أجل التدريس، أو مسجد أكثر جماعة، تروح من أجل فضيلة فيه. زيادة الجماعة، لا بأس في ذلك. فضيلة <تصفيق> الشيخ هل الثوب الآن بمثابة الجدار سابقا؟ هل هل الثوب الآن بمثابة الجدار سابقا؟ لأن بعض الشباب يجعل الثوب نصف ثاقب والثوب ترفعه الأمثال وغيرها فيكون إلى الركبة وإن نصحته فقال هذه السنة. يا أخواني المسلم يلبس مثل أهل بلده، ما دام لباس أهل بلده ما يقال بالسنة. فإذا كان أهل البلد يلبسون إلى الكعبين فأنت البس مثلهم ولا تكسر الثوب عن الكعبين لأنك إذا قصرت الثوب عن الكعبين خالفت أهل البلد وصار فيه, صار فيه سؤال وجواب ونظر إليه وصار فيه شهرة لما دام أهل البلد موافقين للسنة يلبسون إلى الكعب إلبس إلى الكعب هذا هو المطلوب ولا تخالف أهل البلد لان يعني هذا يسبب لك مشاكل كما حصل من العهد القريب من الناس اللي يكسرون الثيابون صار عليهم مراقبات ومساءلات لما يسوون كذا وفيه اتهامات انهم ينتمون الى شيء الانسان الحمد لله يستتب لستر الله ويترك عن المخالفات والشذوذات اما لو ان اهل البلد يخالفون السنه ينزلون الثياب عن الكعبين أعيدوا لتوابؤهم أعيدوا لتوابؤهم على المعصية لكن إلى الكعبين هذا سوء نعم قضية الشريعة هل هل المرأة شيء إذا تركت الصلاة هل هل المرأة شيء وإذا تركت الصلاة بعد إسقاطها الدليل عن عمر الشهرين ما أعرف الصوت مختلف ما قال على المرأة شيء إذا تركت الصلاة بعد إسقاطها الجديد عن عمر عن عمر شهرين مع العلم أنها كانت أجل الحكم ومثلت 20 يوما لا تصلي. نعم عليه الصلاة تقضي تفضيل لأن الطفل اللي ما له شهرين هذا ما ياخذ أحكام الولادة يصلي. أه، والدم الذي ينزل بسببه ليس نفاسا وانما هو نزيف. لا تتركوا الصلاه من انما يكون النفاس من الصدق الذي تبين فيه خلق الانسان. تبين فيه خلق الانسان من يديه او رجليه او راس وهذا يقولون لا يكون الا الواحد و يوم. يعني شهرين وعشره ايام شهرين وعشرين يوم. اذا دخل في الاربعين الثالثة دور قول المرضى حينئذ يبدا التخليق فمن لا يبدا النفاق اما قبل ذلك هذا يعتبر نزيف وليس نفاق فعليها ان حفظ الصلوات التي تركتها نعم فضيله الشيخ هل يجوز قراءه الايه المنسوخه لا لا يجوز قراءتها الا ان كان للتعلم فقط اما أن تتلى مع القران وتتلى في الصلاه فلا ما يجوز اذا نسخ لفظها فلا يجوز اما المنسوخ مع حكمها دون لفظها اي تتلى اذا كان النسخ للحكم دون اللفظ فانها تتلى مثل الايه والذين يتوقون منكم ويغرون ازواجا يترفصن لانفسهن "والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاع من الحول كانت عزه الوفاة في اول الاسلام سنه كامله ثم نسخ الله بقوله تعالى "والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره فاذا كان النسخ للحكم دون التلاوه فانها تفلى واما اذا كان النسخ لللفظ دون الحكم مثل آية الرجل عن لا تلاوتها. نعم. فضيلة بن هل هناك رياء أكبر مخرج عن ملة الإسلام؟ هل إيه؟ هل هناك رياء أكبر مخرج عن الإسلام؟ هل السلام. يقول هل هناك رياء أكبر؟ رياء؟ نعم. رياء المنافقين. رياء المنافقين اللي ما في قلوبهم ايمان ابدا وانما يعملون الاعمال <سؤال> ظاهرا فقط لاجل ارضاء الناس او مجارات الناس هذا مخرج من الاسلام. اما الانسان الذي فيه ايمان وفيه دين ولكن حصل عنده حب الثناء وحب الظهور هذا رياء اصغر وشرك اصغر لا يخرج من الاسلام لكنه يثبط العمل الذي قارنه. نعم. فضيلة الشيخ هل ترد شهادة التائب من الحج؟ هل هل ترد شهادة التائب من الحج؟ كل هل ترد شهادة التائب من الحج؟ كيف يكون من الحج؟ آه سؤال موضوع. يعني قصدك هل هل الذي يقيم عليه الحج تقبل شهادته؟ ها؟ أي نعم. الذي يقيم عليه الحج اذا تاب الى الله تقبل شهاده اما اذا كان مات فهو فهو شهاده قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا لاربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلونهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا بمعنى ذلك واصل فاذا تاب بعد اقامه الحد عليه تقبل شهادته اما اذا لم يترك فانه لا تقبل شهادته ويقوم فاسدا، نعم. فضيلة الشيخ ما حكم لبس العدسات الملونه للرجال والنساء؟ لا يجوز لبس العدسات الا للحاجه، اذا كان لبعض البصر ويلبسها لاجل بعض البصر فلا مشكله، اما لو يلبسها للزينه فلا عبث فلا يجوز نعم. فضيلة الشيخ هل يجب عن عيش <تصفيق> هل الاختبار عن عيب الأمة؟ اذا حصل منها لا ليس